0: Y es porque en realidad está más bien en línea con nosotros desde Guernica, desde la toma de tierras de Guernica. Es un programa especial para pensar qué está pasando, no solamente ahí, sino en general con la multiplicación de ocupaciones de tierras que viene tomando la atención durante estas semanas. Vero, ¿cómo andas?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Acá desde Guernica, no sé hay bastante viento, no sé si me escuchan bien, porque en general cuando entrevistamos gente y hay viento es molesto. ¿Me escuchan bien?
0: Totalmente, por suerte sí, la verdad que no no, 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 no se nota el viento Contanos, por favor, eh, bueno, eh, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué fuiste charlando con, con la gente, con las organizaciones?
1: Bueno, les cuento, les cuento Llegué hace como dos horas más o menos Estuve hablando con, con bastante gente eh, A ver, ¿cómo describir lo que se ve en pie? Ustedes, cual, vos haganme preguntas Es un terreno muy grande, muy muy grande Hablamos de 90 hectáreas eh, se calcula que hay acá, no lo calculé yo, eso me lo dijeron, más o menos 2.500 familias, 10.000 personas. Lo que se ve es bastante ordenadito, hay como un, unas parcelas que se armaron con, con cañas y toda una especie de, de alambrados, no llegan a ser alambrados, como una especie de cerco de, de, de cable y, y, y bolsitas en, en, en estos cables como para delimitar las, las parcelas, eh, una especie de casillas, armadas de una manera muy precaria, elementos principales, madera, y nylon, eh, en algunas está la gente, en otras no está la gente, eso me llamó bastante la atención, estuve tratando de preguntar, porque es como, como que está tan disputada la tierra que uno dice, bueno, no estás, pero te la sacan, bueno, acá una señora recién me estaba contando que sus hijos tomaron y, y que se tuvieron que ir a trabajar, eh, ¿qué es lo que te cuenta acá la gente sobre todo? Que fue una toma muy masiva y muy espontánea. Alrededor del 20 de julio, no, concretamente el 20 de julio y los días concesiones, fue una de gente que mandó a tomar este terreno Por supuesto hay muchísimas historias, pero la principal que cuentan es el nivel de hacinamiento con el que está viviendo la gente de esta zona. Fundamentalmente los que tomaron son vecinos de acá de Bernica, estamos más o menos a... 20 cuadras de la estación de, de tren de Guernica para el que se ubique un poco en la zona. Y bueno, afinado, eh, se empezó a correr la voz de que en estos terrenos se tomaban tierras y, y se mandaron a tomar 20, 21, 22 de julio y de repente todo estaba ocupado. Lo que se cuenta también es que hay mucha organización de parte de la gente del barrio eh, están organizados en cuatro barrios, más bien dicen cuatro zonas dentro de un mismo barrio, para que no surjan la, las divisiones, que de todas maneras las hay. Yo estoy en este momento en San Martín, pero aparte está la unión, la lucha y 20 de julio. Están también los vecinos que organizaron un, un boletín informativo para ir contando las novedades de lo que sucede con, con la ocupación. Y, y se está como gestando también, eso dicen desde las organizaciones, un un proyecto de barrio con, con plazas, con sus centros de salud y, y con un perfil de, de barrio obrero, ¿no? Y se armó una mesa de diálogo, esa parte es importante también. Eh, otra cosa que yo me preguntaba es cómo se llama esto, ¿no? Uno viene con, con cautela, sin experiencia en este tipo de cuestiones, digo, ¿cómo es? Es ocupación, es toma, es ocupación, como dicen algunos diarios, bueno, por ahí el nombre técnico es toma, porque, porque hay un terreno y, 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 y se tomó, este pero ellos hablan de recuperación, de recuperación de tierra. Este, um, no sé ahora si quieren hay, preguntar hay, algo. Hay un,
0: un proceso judicial, ¿verdad? Por, bueno, justamente la titularidad de esa tierra.
1: Exacto, bueno, eh, lo que les quería contar, digamos, lo, lo que ellos dicen es que, como les contaba, un proceso muy espontáneo, y no se tomaron estos terrenos, y, digamos, desde oh, una cosa, perdón, que quiero aclarar antes, esta zona y esta tierra está disputada porque es zona de country. Yo digamos desde Capital, por ahí no lo entendía mucho, pero en el conurbano está lleno de cantres y son los que principalmente disputan estas tierras. Acá pegadito hay un country que se llama San Cirano eh, que, que, que bueno, aparentemente es el que disputa estas tierras. ¿Por qué digo aparentemente? Porque no está tan claro quién es el titular de estas tierras. ¿Qué sucedió? Eh, Vino, se tomó, como les contaba, y apareció una orden de desalojo. ¿Quién reclama la titularidad? Fundamentalmente, este country, el Bellaco Sociedad Anónima, dueño del eh, country San Cirano, que está acá pegadito, y algunos particulares. este Pero en el terreno lo que dicen es que no había alambrado y que, que estos que hicieron la denuncia no pudieron eh, acreditar que son los dueños del terreno, ¿sí? Eh, que, que tienen escrituras. Lo que dicen es, si hubieran tenido las escrituras, en dos minutos los sacaban. Pero así todo, eh, no sé, en la re primera reunión que tuvieron con la intendenta, la intendenta les dijo que sí, que las escrituras están. Por eso aclaro que ese tema es dudoso, yo no tengo más información que esta que les estoy contando, pero da a pensar que si realmente, como dicen los, los, los vecinos que están tomando, si las escrituras hubieran estado, esto sería más fácil ¿no? de, de, de resolver. O oh, no, no sé es de, más dejame, fácil, pero...
0: Sí, no, perdón, Vero, déjame sumar algo para, para nuestra audiencia, ¿no? Para quienes quizás no nos están escuchando desde Buenos Aires o quienes sí viven acá en Buenos Aires, pero no, no saben muy bien dónde se ubica Guernica. Estamos hablando del sur profundo del Gran Buenos Aires. Estamos hablando de una zona periurbana. ¿De qué hablamos cuando sí. hablamos de periurbana? Y por favor, corregime, Vero, que vos estás ahí precisamente, quizás lo puedes ver. Es donde la ciudad termina y empieza el campo, para decirlo sencillamente. Es donde dejan de haber... Eh, calles y casas y servicios públicos y empieza a haber pasto y vacas y cultivos, digo, estamos en toda esa zona gris de lo que es Buenos Aires.
1: Claro, sí, es eh, zona periurbana, o sea, no es ni rural ni, ni urbana, se empieza como a mezclar. De todas maneras está urbanizado acá, hay calle de tierra, es tercer cordón, ¿no?, de lo que sería el, 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 el conurbano bonaerense. Eh, Volviendo un poco al tema, cómo se desarrolló y el proceso judicial en marcha, eh, había una cosa con, con esta, digamos, después que se hizo la denuncia, esta que les contaba, se dictó enseguida una orden de desalojo y estaba como que parecía que iba a salir enseguida el desalojo, ¿no? Que estas tierras no se iban a poder tomar. Pero, ¿qué sucedió? Digamos, los, los, los que querían el desalojo no contaban con varias cosas. Una, con la masividad. Realmente es una cantidad de gente que no, no es que la sacas, sino más como te, te tomaron un terrenito. No contaban con la organización, hubo marchas muy organizadas que se hicieron para defender esta ocupación de terrenos. No contaban con el asesoramiento legal, lo que me explicaban también ayer, que hice algunas entrevistas previas a, a visitar acá, es que, digamos, cuando se empezó a organizar la toma, se, se, se organizó más que nada la parte, bueno, qué hacemos con los chicos, con la parte de... De, de, de las parcelas, cómo, no, cómo nos, nos organizamos, pero no tanto eso, digamos, seguir el, el proceso judicial. Y eh, obtuvieron el, el, el asesoramiento de la gremial de abogados que unos días antes de que el, el desalojo se concretara, pusieron algunos reparos, ¿no? Que acá hay niños, que hay mucha gente, y esta cosa del, del, del derecho a la vivienda y la situación de, de hacinamiento en la que vive mucha gente, y bueno, eh, finalmente el desalojo ese fue suspendido, se logró que se suspendiera. Ahora también quiero aclarar algo, porque es, me parece que es muy peligroso, y me lo explicaban ayer también a, a algunos eh, sociólogos, colegas tuyos, Andrés, que están que están investigando el tema, es que no tampoco corremos el riesgo de romantizar este tipo de procesos, porque recién estaba hablando, por ejemplo, con una vecina que tomó y la sacaron, intentaron, a ella le revendieron el terreno, le exigían mil pesos, estaba con el hijo, la amenazaron con quemarle el lugar y sacarla de ahí, entonces, esas cosas también están ocurriendo, que eh, no es que no, es, esto está exento y, y, y es una cosa romántica y hermosa, donde donde los pobres de repente tienen tierras Digo, eh, existe la organización, eh, existe el derecho a la vivienda, eh, existe la necesidad, más que nada, no sé si leyeron una, una nota de la mañana de, de, de Juan Grabois en Página 12, que les recomiendo a todos sí, sí. los que están escuchando, que realmente es realmente muy bien escrita, muy muy sentida, eh, donde habla de, de, del grito de los excluidos, ¿no? Pero digo, este tipo de procesos también tienen su, su lado oscuro, su mercantilización, la gente que quiere sacar provecho, que bueno, yo no puedo acreditar de, de dónde vienen pero pero eso existe, por eso digo hay como modelos en pugna de ocupación de la tierra, uno es el que describíamos antes de los countries otro es este, ¿no? atolombrado eh, organizado tal vez, pero pero también en algún punto anárquico, voy y tomo la tierra con lo que puedo con, con, con dos palitos me armo un terreno y una y una casuchita que no es mucho más grande que una garita de seguridad, en algunos casos, y, y vivo ahí. Entonces, eh, es, es muy difícil lo que ocurre, ¿no? Eh, Ahora, Vero, aula, te hago te es, una,
0: una consulta. Eh, tomas de tierras hay eh, en todo momento y en todas partes, pero no todo el tiempo hay tomas de tierras que acaparen la atención y se vuelvan un conflicto a la luz pública. Eh, uno de los que más vuelven a la memoria, no al menos a mí, pero que, bueno, fueron, fueron siendo recordados eh, en estos últimos días, fue el de la toma del parque indoamericano en 2010, que recordemos que fue el que dio nacimiento al Ministerio de Seguridad de la Nación. Antes ni siquiera existía Ministerio de Seguridad. Un fue un conflicto impresionante que terminó con eh, dos muertos, que terminó con un conflicto entre la Policía eh, Federal y la Policía Metropolitana, que en ese momento comandaba, bueno, el jefe de gobierno en ese entonces era Mauricio Macri, eh, y terminó, bueno, eh, con hechos de violencia eh, fuertes, con desalojo. Eh, ¿Hay miedo ahí en la toma? ¿Qué expectativas hay respecto de posibles escenarios que se abran, respecto de posibles soluciones? Eh, ¿Esto es el día a día? ¿Ya se está pensando más en el semana a semana?
1: Mira, no te sé decir exactamente. Me parece que por ahora es muy día a día y resistir. Eh, creo que como te decía al principio... Eh, por ahí al principio parecía, o, o desde el lado de los que querían desalojar, que el, que el desalojo iba a ser en dos minutos y no fue así, y eso envalentonó a la organización. Eh, es muy difícil tomar una tierra, digo, no es que ah, digo voy a tomar un terreno y de repente me llega un terreno de arriba y qué bien la hice, digo, hay que estar acá, una cosa importante, acá no hay no hay tendido, no hay no hay cloacas, no hay, bueno, hay una especie de tendido precario para alguna lucecita, pero... No, no, no podés ir al baño, no tenés agua, hay un, estoy acá justo caminando entre, entre los lotes. Eh, hay un zanjeo que se hizo con, con palas, digamos, para que llegado el caso que hay una lluvia, no te inunde, pero, pero es muy difícil resistir acá. Entonces, tal vez, eh, no, no no, sé hasta qué punto se va a bancar la situación y qué puede pasar, me imagino que ustedes, no sé si, si, si llegaron a hablar del tema o lo hablarán ahora, pero eso también está generando una una disputa feroz hacia adentro del gobierno, entonces no no está claro qué va a suceder. Sí, me parece que por la masividad y por la organización que está teniendo y la espontaneidad que hasta hasta los más escépticos describen que tuvo esto y que es reflejo de esa necesidad curiosa de vivienda digna, pareciera que el proceso va a seguir, pero no, no me atrevo a asegurarlo no sé si alguien de acá debería eh, decir lo mismo, ¿no? La esperanza es que Bueno,
0: vas a, vas esto a volver a, a, a comunicarte con nosotros más adelante, ¿verdad? Quizás con algunas entrevistas con gente que está ahí, bueno, eh, protagonizando, viviendo este conflicto que, por cierto, repitámoslo, ¿no, Vero? Vos lo dijiste con mucha claridad. Eh, es de una situación de vulnerabilidad terrible eh, la que hay ahí en este momento con las tomas, gente viviendo entre chapas, toldos y bueno, sus derechos eh, en el medio de una disputa política importante con la bueno de la cual quizás ahora podemos seguir hablando con Fede.
1: Totalmente, sí, déjame decirte un dato más que estaba en, el, en uno de estos boletines justamente que, que distribuyen entre quienes entre quienes están ocupando terrenos, en el conurbano hay 600 country donde viven 200.000 personas es una superficie que es dos veces y media la de la capital federal, la de la ciudad de Buenos Aires. O sea, fíjate los diferentes y muy dispares modelos de, de, de ocupación de la tierra que tenemos en el conurbano, ¿Y, y qué pasa si no, si no, están, si no son también los country los que no están dejando espacio para los barrios obreros. Y eso también forma parte de la dificultad del acceso a la vivienda. Eh, si les parece, hablamos más tarde.
0: Dale, volvemos con vos, Vero. Hasta pronto.
1: Un beso, chicos. Chau, chau.
0: Bueno, esto que, esto que cuenta Vero me parece que es muy elocuente, ¿no? La disputa por la tierra que hay en no solo en, en, en el área metropolitana de Buenos Aires, en todo el país es un problema. Las dificultades para acceder a la tierra. El hecho de que no todas las personas tienen garantizado tener un, un suelo donde vivir.
2: Sí, ahí lo, lo que estaba pensando es que parte de la discusión que se da hacia el interior del gobierno es eh, si esto es un delito, si no. Me, y me parece que están... Eh, en, en, todo el arco político enroscado ahí en una discusión sin salida, porque, no sé, la compra y venta de divisas en cuevas, la evasión tributaria también son delito y nadie anda persiguiendo a los que van a comprar dólares a una cueva. Con lo cual, poner eso sobre la mesa como si fuese el principal problema. El principal problema es el acceso a la tierra, el déficit habitacional, etcétera, etcétera. Con lo cual, de última, lo que está en discusión es si enfrentás el problema con el Ministerio de Seguridad, léase bernie por ejemplo, en este caso... O si vas a mandar al Ministerio de Desarrollo, al Ministerio de Hábitat, etcétera, etcétera. Y bueno,
0: hay como una selectividad, ¿no? De qué se atiende como delito y qué se ignora en sus ilegalidades. Vos lo decías, me parece, con mucha claridad, ¿no? Eh, digo, No se habla de eso pero digo, tampoco se habla de lo que nos contaba Vero recién de los countries, que además están sumidos en un montón de situaciones irregulares en las cuales hay tenencias muy, eh, muy opacas de la tierra en las que se asientan esos emprendimientos que se asientan sobre humedales que también hacen elevar el precio de, la, de los terrenos circundantes que dificultan el acceso a la tierra Digamos, es un problema hiper complejo el del acceso a la tierra y que se lo está enfrentando eh, de forma, bueno, se lo intenta enfrentar de forma bastante punitiva por parte de algunos eh, funcionarios. Bueno, el propio Sergio Massa dijo aquel que organiza una toma de tierras eh, que se le caigan todos los beneficios que le dé el Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE. Sí, sí vamos bueno. a decidir ¿sí? a quiénes se les caen los beneficios por eh, cometer ilícitos si asumimos que es un ilícito la toma de tierras que obviamente es todo un debate jurídico. Eh, bueno, empezamos a ver a quiénes se
2: le empiezan a caer un montón de cosas por los ilícitos que se cometen, ¿no? Sí, me parece también es parte de, eh, eh, como que, que garpa mucho en determinados sectores medios hacerse el guapo con el que no tiene nada, con lo cual me puedo hacer el guapo con el que está tomando la tierra y no tiene nada pero tal vez no me hago tan el guapo con no sé, quienes están resistiendo el impuesto a las grandes fortunas o quienes tratan algún. alguna fuerza mayor eh, dentro de la Argentina eh, no sé, me parece que hacer política para, para apelar a sus sectores y, Hablando de hacer política para
0: pelear esos sectores eh, Sacó un spot, podemos decir, de campaña Sergio Berni el día de el jueves, me parece, anteayer En el que, bueno, ahora lo vamos a escuchar Pero quiero adelantar cuál es el texto que acompaña el spot Que es tan fuerte o más fuerte que las palabras de Berni que se escuchan Dice, en lo que va de 2020 desalojamos 868 tomas de terrenos Y fueron presas 524 personas Seguimos firmes. La usurpación de terrenos es un delito. Y en esta provincia, tolerancia cero al delito. Escuchemos, por favor, el mensaje de Bernie con, bueno, ese medio musiquita bélica de fondo.
2: En esta provincia, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada son innegociables.
0: agreguemos por favor a la audiencia quizás no, 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 no lo recuerdo no lo asocia porque no vieron el momento en que salió fue pocas horas después de que se confirmara eh, que el cuerpo hallado allá en el sur de la provincia de Buenos Aires era el de Facundo Astudillo Castro
2: no, yo no, la verdad que no, lo, no puedo entender de Kicillof o sea, no puede ser esa tu cara frente a un conflicto no puede ser esa, porque lo que ven la, lo que se ve del otro lado es que la respuesta, la cara el mensaje político que da el gobierno de Kisilov es Bernie. No puede ser esa tu cara.
0: Digámoslo, también no es el ministro de Kisilov, pero también es un ministro que dice que su líder política es Cristina Fernández de Kirchner. Por eh, sí, sí. lo cual hay, hay un entramado de apoyos políticos, de sostenimientos políticos explícitos o implícitos al ministro de Seguridad, que bueno generan bastantes dudas. no Yo quería repasar un par de frases de algunos funcionarios que dijeron cosas, eh, me parece que clave, para mostrar cuáles son las, la, la, los debates que se están abriendo en torno al conflicto. Por un lado, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, dijo que la toma de tierras no es la forma de resolver el problema, y Axel Kicillof, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, dijo Sabemos que la provincia tiene un enorme déficit habitacional, pero no se soluciona con intrusiones ilegales. Yo me pregunto, eh, pregunto honestamente a Sabina Frederick, Axel Kicillof, de cuyas orientaciones progresistas en un sentido ideal, en un sentido ideológico, me parece que no son cuestionables. Eh, ¿Quién piensa que va a garantizar el acceso a la tierra si no lo hace el Estado? Si el Estado no garantiza que las personas que ocupan terrenos tengan en donde construir una... aunque sea cuatro chapas y un techo. Eh, lo va a hacer la gente. Todos son responsables. Todos los que ahora están vociferando contra que hay otras maneras, que se tiene que hacer de otra forma, que esto es ilegal, que el derecho está pero que no es la manera. Bueno... Estamos hablando de todos los referentes políticos que gobiernan o gobernaron en una o más ocasiones desde 1983. ¿Quién va a solucionar el problema del acceso a la tierra en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana y en todo el país en general?
2: Sí, ahí también parte de, parte de la sinceridad política eh, implica decir que están, son todos corresponsables de la situación, con lo cual la solución también debería ser más o menos a largo plazo.